0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br. Hoje
2: é comemorado no Brasil o Dia da Infância. A fase da vida de maior inocência e de muita importância também para todos nós. Apesar da beleza da infância, é nessa fase que muitos sofrem com a falta de respeito e infelizmente ficam vulneráveis e são vítimas de violência sexual. Por isso, a educação sexual é muito importante. Mas como falar sobre esse assunto com as crianças? Esse tema é muito delicado e por isso nós vamos tratar sobre ele agora no nosso consultório. E para nos dar orientações, convidamos Bruna Vaz. Bruna psicóloga do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, está aqui com a gente nessa tarde. Bruna, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne. tudo bem? Tudo bem, muito bom falar com você novamente, Bruna, viu? Seja muito bem-vinda aqui com a gente. E quem também está no nosso consultório de hoje é a pedagoga Michele Almeida. Michele também é psicopedagoga, consultora pedagógica na editora Mundo Educacional, coordenadora educacional na Secretaria de Educação de Jaboatão dos Guararapes e mestra em Educação. Michele, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui
3: mais uma vez conversando com, com você, conversando com nossos ouvintes.
2: E com esse tema né, tão especial e tão importante. Prazer todo nosso ter você aqui com a gente, porque a gente sabe o quanto a escola é importante nesse processo da infância e principalmente nesse processo de formação dessas crianças e adolescentes. Para a gente ter uma ideia, a cada ano que passa, as vítimas de estupro no Brasil são mais jovens. E esse é um dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que foi divulgado, inclusive trazendo dados de 2020. Porque a gente vai percebendo que a cada ano que passa, as crianças com menos de 13 anos estão sendo cada vez mais vítimas de violência sexual. E a educação sexual, gente, ela pode fazer a diferença. Mas, claro, é um tema delicadíssimo. Como é que a gente começa a falar sobre isso com os nossos filhos, com as nossas crianças? Como falar desse perigo todo que eles, infelizmente, estão inseridos nesse mundo de muita violência com pessoinhas tão pequenininhas tão inocentes que não tem nem ideia de, desse todo esse mal é muito difícil para os pais começar essa conversa mas é preciso falar como falar aí eu, eu queria chamar a Bruna para conversar com a gente Bruna a gente sabe que a família é muito importante nesse processo e a escola também tem que andar ali unidos né os dois mas para os pais, aqueles que estão agora nos ouvindo e querem saber, quando a gente começa a falar sobre educação sexual com os nossos filhos e como tratar esse tema? É,
4: bem, Anne, é realmente essa temática. né? Algumas famílias enfrentam é, é, muitos preconceitos né, para poder falar sobre a questão da educação sexual. E, a, e, e é importante falar para os pais que essa deve ser uma conversa desde muito cedo. Por que eu falo isso? Porque é, ela começa, na verdade, quando as crianças perguntam de onde elas vieram, né? E a gente sabe, né, como, como um pai, como mãe, que claro que um, um adulto, né, um pai ou uma mãe não vai chegar para a criança tão cedo, a, é, é, informando, né, todo um ato sexual para dizer de onde as crianças vieram, né? Na verdade, os pais vão tem uma maneira adequada à idade daquela criança, para de falar sobre isso, né? de onde que veio, aí se vai ser a sementinha, se foi a cegonha, cada pai, cada mãe vai ter o seu jeito de dizer. Mas é importante, que, cada vez mais, que esse assunto seja pauta nas relações entre pais e filhos. Né? Muitos pais, às vezes, pensam, né? E, e às vezes até encontramos informações erradas nos meios de comunicação, porque acham que falar sobre é, é sex, sexualidade é fazer sexo isso não tem nada a ver uma coisa com a outra né falar sobre ensinar a seus filhos né sobre as questões da sexualidade né é algo muito mais amplo é uma questão muito mais até é, é, de cuidado do que de ensinamento né porque na hora que você tá ali né conversando com seus filhos né falando das coisas que Existem, que acontecem, principalmente os adolescentes e as crianças um pouco maior, porque a gente já tem que estabelecer é, uma forma de cuidar dessas pessoas pela via é, é, do cuidado delas com elas mesmas. Né? Então, cuidado com o corpo, né? os limites, até onde o outro pode ter contato com o seu corpo. Né? Então, isso muitas vezes impede né, que a criança entre numa é, passa por situações né, de vulnerabilidade e fique caladinha não a criança na hora que ela sabe o limite ela dá diz o não caso isso se repita ela tem uma abertura para procurar o pai a mãe a avó quem quer que seja para contar o que está acontecendo né é, todo dia a gente recebe um monte de informação de crianças que são abusadas e que muitas vezes passam anos sem poder dizer à família sem poder contar com aquela família para passar por aquela situação e para se afastar daquela situação e ver o que é que pode fazer, né, dos cuidados até psicológicos, né, que que gera muito conflito, muita angústia para essas crianças. Então, isso precisa, né, os pais precisam entender que quando eles acham, né, que falar sobre sexualidade né, tá autorizando os filhos a fazer sexo. Ao contrário, na hora que a criança e o adolescente começam a estabelecer consigo e com o seu corpo uma relação é, é, de confiabilidade, né, uma relação de segurança, né, de limite, essa criança e esse adolescente eles vão aprender uma, uma, um, um contato com a sexualidade no futuro de uma maneira mais responsável. Sabe? Então, isso é que é importante que os pais entendam, que falar sobre sexualidade não é fazer sexo, né? não é falar de uma maneira escrachada, eu vou usar esse linguajar, é de uma maneira responsável, é de uma maneira cuidadosa, sabe? porque a partir daí os filhos vão poder cada vez mais né, tornarem-se é, é, seguros
2: para poder se posicionar em relação a isso também. Bruna, você acha que esse assunto, ele deve entrar cada vez mais cedo, né, nas famílias, desde cedo. Mas, por exemplo, a primeira infância, a gente vai aí até seis anos da criança. Nesse período, você acha que os pais devem conversar? E se for sim a sua resposta, como falar?
4: Bom, vamos, vamos por exemplo, é, é, com cinco, seis anos, a criança tá ali, ela começa, né, a tomar um banho sozinha, por exemplo. Sim. né? Então, Nesse momento, os pais podem dizer, não, agora você pode você mesmo vai lavar as suas, né, porque é você que toca essas partes, os adultos não precisam, né, tocar no seu corpo, né, então, é uma de falar sobre de, diferente de que aquela parte do corpo precisa ser cuidada pela criança também, né? Que a partir dali a criança pode, né? Já pode fazer isso sozinha sem precisar que um adulto, né? Esteja ali envolvida, por exemplo, nesses cuidados, né? De higiene, sabe? Então, assim, na hora que você fala isso para a criança, você já está estabelecendo um limite, né? Para aquela criança, é, já está colocando para a criança que aquilo é uma parte íntima. Né, que diz que vai fazer parte da intimidade entre as pessoas, né, e que isso não, não, não pode ser violado dessa maneira. Então, você tá ali passando uma informação sem precisar, né, ser escrachado, sem precisar dizer completamente o que acontece, até porque muitas vezes né, a gente tem que ter muito cuidado com, é, sobre como vai passar para a criança, porque a criança pode ficar com medo também. Isso. Então, é importante que, que o adulto. Cuide também de como vai passar essa informação, né? A cada faixa etária. Outra coisa que, às vezes, os adultos têm muito medo dos questionamentos das crianças, né? Às vezes, a criança, e principalmente hoje, né? A pandemia abriu cada vez mais essa coisa da internet. E cada vez mais cedo, né? Se tem contato. E aí, muitas vezes, a criança vem perguntar ou fala uma palavra, né? É, e, às vezes, o adulto fica naquele lugar de querer esconder... Né? E, na verdade, a gente tem que... Se a criança está perguntando, tenha certeza que ela já sabe mais um pouco do que só o que ela está perguntando, sabe? Então, é importante é, é, estabelecer isso no contato diário. Outro ponto que também é muito importante, nas escolas, a importância dessa temática aparecer nas escolas. Né? A gente sabe que... É, há alguns anos começou essa coisa de que não vai, não pode ser tratado na escola. Muitos pais, às vezes, se colocando até contra a escola, né? se posicionando contra a escola, quando a escola se coloca numa posição de ensinar sobre essas questões. E o que eu tenho a dizer, né? como é, profissional da área de psicologia, e de psicanálise, é de que é, quanto mais os pais evitam esse, esse, esse tipo de conversa, mais vulnerável
2: as crianças ficam. É verdade. Falando sobre o papel da escola, a gente tem um exemplo aqui recente, que aconteceu aqui no Recife, que pode exemplificar muito bem essa importância da escola conversar e trazer os assuntos para a sala de aula, para o convívio dos estudantes. Vocês acompanharam aqui no Rádio Livre o caso de um homem que acabou, já tinha acabado o relacionamento e aí foi no apartamento da ex-esposa, acabou tendo uma discussão, ele atirou na ex-enteada e depois ele tirou a própria vida. A ex-enteada foi socorrida, passou bem, foi liberada e ela deu uma entrevista. E na entrevista ela disse assim, que esse relacionamento do padrasto e da mãe tinha acabado depois que ela disse para a mãe que ele abusava dela. Pelas palavras dela, ele a observava, por exemplo, é, sem roupa. Isso a incomodava, ele tinha alguns atos libidinosos assim na frente dela, enfim. E ela falou na entrevista, que foi algo que marcou bastante, que ela só descobriu que isso era errado depois que ela aprendeu na escola que isso era errado. Que uma pessoa não podia estar vendo você, por exemplo, sem roupa, a pessoa não podia estar fazendo esses gestos obscenos, enfim. Ela disse que, quando, que isso durou anos e que ela achava que era normal que a é incomodava, mas achava que era normal, enfim, e depois da escola foi que ela viu que era errado e chegou a conversar com a mãe segundo ela, foi esse o motivo da separação. Então, isso mostra o quanto a escola é importante nesse processo e a gente sabe que as professoras, as pedagogas, elas têm uma didática muito mais, vamos dizer assim, muito maior do que até mesmo os pais, sabem muito melhor como lidar com esse tema, orienta também muitos pais. Então, a gente vai começar agora com a pedagoga Michele, para trazer para a gente essas informações da importância do papel da escola, Michele. Primeiro que a escola é a, a grande sociabilização dessa criança, desse adolescente, né? é lá que se faz muitos amigos, é lá que você passa um bom tempo da sua vida convivendo com muitas pessoas diferentes. Então, é preciso levar isso para a sala de aula, mas como fazer isso também na sala de aula, Michele? Vamos lá. Quando falamos
3: de educação sexual para os pequenos, a gente tem que falar de um termo primordial, rede de proteção. Nós precisamos construir uma rede de proteção. Então, é a via de mão dupla: escola e família. Como a gente está trazendo para eles bem pequenininhos, eles começam esse movimento em casa, como a Bruna bem, bem trouxe diversos exemplos. Mas, assim, acho bem importante a gente fazer essa via da família para a escola, porque, como você trouxe esse exemplo. É, essa menina infelizmente veio saber isso só na escola, mas ela passou por muita coisa em casa. Então assim nomear com eles bem pequenininhos a gente precisa nomear as partes do nosso corpo, não com apelidos, não com coisinhas fofinhas engraçadas, as partes do corpo precisam ser nomeadas sem todo esse tabu e trabalhar com o sentimento é primordial desde a criança bem pequena, porque a gente culturalmente tem esse hábito de chegou é um familiar abrace beijo, vá, abraça fulano, abraça seu tio, abraça meu amigo, às vezes a criança não quer, então a gente precisa é, trabalhar isso nas famílias e trabalhar bastante, as crianças precisam aceitar ou não, saber o que é um toque carinhoso e um toque libidinoso, um toque malvado, então isso precisa ser ensinado, desde pequeno em casa, para que, que as crianças percebam, na hora do banho, a mãe pode fazer uma brincadeira com a criança. Vamos tomar banho, vamos ensabuar. Qual a parte do corpo você está ensabuando? Quem pode tocá-lo? É você? O adulto pode tocar também nessa parte do corpo? Então, esses conceitos precisam ser trabalhados desde pequenininho. Aí a gente vai fazer essa ponte para a escola. Porque a escola, a gente está com um universo cultural imenso. São diversas crianças com diversas culturas e vivências diferentes. Então, a gente precisa também trabalhar a proteção da criança em relação ao adulto, mas em relação a outras crianças. Ela também tem que entender que não, o adulto não pode mexer né, em algumas partes do corpo, mas outras crianças também não. Então, é algo que o, que o professor, vai, como o professor pode trabalhar esse tema tão sensível dentro da escola? Eu gosto muito do artifício da literatura. A literatura nos traz diversas temáticas que a gente pode trabalhar com os pequenos para que eles conheçam o seu corpo. Tem um livro bem legal, eu trouxe aqui uma listinha, depois eu vou deixar para a gente poder deixar no Instagram para quem puder, quiser que coisa procurar. Boa. É, não me toca seu boboca. É um livro bem interessante, é uma coelhinha, que ela tá, 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 está trabalhando essas partes do corpo. Por que não me toca seu boboca? Que é uma pessoa que tá em, quer importunar, quer tocar ela em algumas partes do corpo que não são é, devidas. Então, a gente pode trabalhar é, dentro da escola primordialmente através do literário, com as crianças bem pequenininhas, mas a partir dos seis anos a gente já pode trazer esse tema de uma maneira suave. E reforçando mais uma vez o que a Bruna falou, preciso reforçar, educação sexual não é erotização, não é pornografia, não é ensinar a criança a fazer sexo, nem trabalhar aparelho reprodutor, porque tem todo esse mito, né? A aula de educação sexual, a gente vai ensinar aparelho reprodutor. Não é isso. É trabalhar exatamente com sentimentos, permissões, esse não. E tem um, um tem outro livro bem legal, que é Pipa e Fifi, que é de Caroline Arcari, que ela discute muito a proteção à infância e a educação sexual na escola. Então, eles tão, é, é um desenho super fofinho, mas está trabalhando as partes do seu corpo, o que tem que ser coberto. Porque nas crianças pequenas, elas ainda querem em casa, a gente anda bem livre, né? Tá só de calcinha, ou tá com aquele shortinho, mas ela, a família também precisa explicar por que a gente cobre essas partes do corpo, né? Porque o menino também precisa cobrir, porque a gente não pode andar é, socialmente sem roupa. Então, tudo isso é ensinado para os nossos pequenos, para que a gente possa trabalhar também isso junto com a escola. E eu tenho, é assim, tem outra realidade também de escola, né? A gente tem uma minoria de crianças com acesso, né, com acesso à informação, acesso à escola é, e acesso a esses meios de comunicação. Eu sou de uma minha história de rede pública. Eu sou uma professora de rede pública há 18 anos. Então, assim, já vi muitas histórias é, das nossas crianças morarem num, num quarto, toda a família morar naquele quarto e elas presenciarem todos os atos sexuais dos seus pais ou de outras pessoas. Então, por, assim por que é tão importante falar da educação sexual na escola? Isso não pode ser tirado. Porque a gente precisou conversar com ela para que ela entenda que o que acontece ali não pode acontecer também com ela. Porque senão eles normalizam e naturalizam essas questões e acham que tem que ficar calada, tem que ter medo. E essa questão do segredo, né? Porque o, o abusador chama a criança para contar um segredo. Então, nessa parte do consentimento, a gente também trabalha isso. Por que segredo com uma pessoa que você não conhece? Então, assim, não é para ser segredo. Então, assim, tem pontos bem essenciais que a gente precisa tra tratar e é tão importante. Eu tenho uma listinha de livros aqui bem legais para a gente poder é, discutir com as crianças de uma maneira leve, de uma maneira respeitosa e também não vai ferir essa questão familiar, que os pais se preocupam muito. O que que a escola vai falar que eu não vou falar em casa? Mas, mais do que nunca, a gente precisa trazer isso para casa e para dentro da escola, porque... Pelo motivo que você trouxe inicialmente para gente, né? Esse motivo tão grave que essa menina teve que, infelizmente, passar por um trauma para poder falar, né? Falar é o que
2: passou, falar o, o que fizeram com ela. É verdade. A gente vai continuar conversando sobre isso aqui no consultório. O consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância de tratar sobre educação sexual com crianças, com adolescentes e como uma forma de combate à violência sexual infantil. Nós estamos conversando com a psicóloga Bruna Vaz e com a pedagoga Michele Almeida. Já temos ouvintes aqui com a gente, o Andrade de Rio Doce está ao telefone. Andrade, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Qual a importância desse consultório de hoje, gente, para as famílias? Simplesmente maravilhoso o tema. Simplesmente fantástico. Doutora Michele, doutora Bruna, muito boa tarde. Boa tarde. Olha, Boa tarde. Bom, eu, eu tenho meio de uma época que essa relação de nudez e de ensino sexual dentro da família era muito complicada. Eu me lembro de apenas ter visto meu pai uma vez e minha mãe nunca. E assim continua. Nunca. Tá. Já minha mãe também veio de outra época que aí sim a coisa era de grave a gravíssima essa coisa de falar a respeito de, de nudez, de orientação sexual. É, conheço pessoas que encaram a nudez no lar como uma coisa natural, uma coisa benéfica a criação dos filhos. Aí eu perguntaria às, às doutoras Michele e Bruna, qual o
5: benefício
1: que a nudez no lar, na hora do banho, no convívio familiar, na hora de dormir, pode trazer à criança e ao adolescente? Obrigado,
2: queridos. Obrigada, Andrade. Bruna, você pode responder o Andrade? Posso sim, Anne. Veja, Andrade,
1: é, eu,
4: a forma que a gente cada vez mais vê e se posiciona né, na psicologia na psicanálise é que precisa ter exatamente os limites, né, o, o contrário. Eu acho que a criança precisa também... Né, ter contato a esses leis é, não, é, não precisa ser algo tão naturalizado e banalizado. Né? Claro que a criança, quando é ali pequenininha, esse, essa coisa de poder saber nomear as partes, né? entender, é, 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 aprender sobre isso, bem, mas eu acho que cada vez mais né, a gente está vendo a necessidade também de dar alguns limites, no sentido assim, para que banho todo mundo junto? Né? o banho é aquele momento íntimo que é da criança né? a partir ali dos 5, 6 anos que está aprendendo chega uma hora que assim não, não precisa ninguém entrar no banheiro já, a criança já sabe, então essa, essa coisa da nudez, de poder dizer à criança, não, não vai ficar de calcinha ou de cueca, a tartodinha pela casa coloca um, um, uma bermuda eu sei que é calor, mas uma bermuda né? nas meninas, ali uma roupa mais é, fresquinha, mas também, porque isso precisa... A criança vai aprendendo com esses exemplos, né? Se os adultos ficam pelados pela casa, a criança vai aprender também a também querer ficar pelado pela casa, né? Então, eu acho que é importante estabelecer esses limites. Outro ponto que está muito próximo disso aí, né? É, a colega até trouxe esse, o exemplo da família toda que mora num quarto só, né? E a criança de certa forma que tem acesso, né, às relações sexuais dos adultos. Mas eu eu chamo atenção para um, um fato de que assim, sim, essa é uma realidade de algumas famílias, né. Por outro lado, existem famílias que não é, não vivem essa realidade e mesmo assim, né, os filhos estão é, crescendo e os pais continuam deixando os filhos dormirem na cama ou no quarto do casal. Eu sei que para as crianças, a cama da mamãe e do papai é uma maravilha, né? Sempre as crianças os pais demandam um pouco com isso. Ah, mas só um pouquinho, deixa só hoje. Eu acho que uma coisa é isso ser vivenciado. Ah, uma vez, porque a criança estava doente e aí os pais ficaram preocupados. Outra coisa é isso fazer parte da rotina, né? Eu acho que na hora que você diz ao seu filho, não, vai para a sua cama... Né, você também está lidando alguns limites, né? Porque ali é o quarto do casal, ali é um espaço, né, privativo. Agora a gente sabe que isso não é uma realidade de todo mundo, infelizmente, né? É, quantas e quantas famílias vivem todo mundo num, num vão só, né, da casa? Mas cada vez mais assim, mesmo para essa família, né, seria importante tomar os cuidados, né, quando aquilo é quando a relação sexual Vai acontecer que isso se, se tente ser em outro momento, né? Em que as crianças não estejam ou em outro lugar. Eu Sim. sei que é difícil, mas cada vez mais eu acho que quando é falar sobre a educação sexual não é liberar tudo e agora todo mundo vai andar pelado, né? É, tudo vai acontecer na frente das crianças. Eu acho que falar sobre a educação sexual é exatamente estabelecer uma cultura de cuidado né? é, ali entre os familiares, entre os amigos da família. É, a colega falou uma coisa super importante em relação a essa coisa dos do, sentimentos. Sentimentos podem ser falados, não necessariamente precisa ter o abraço, o contato corporal. Então, eu acho que, que, que essa questão né? de, de estabelecer, uma, no, isso não é tabu, isso é cuidado. Né? Eu acho que é, é, esconder, esconder o, o corpo, guardar o corpo, a si mesmo, é uma forma de cuidado.
2: Agora, Jaziel de Beberibe está ao telefone. Jaziel, boa tarde.
0: Boa tarde, Anne.
2: Seja bem-vindo. Concordo plenamente com a doutora,
0: porque pode sim esperar o um momento, sim, para poder ter essa relação sem as crianças estar tá presença. Porque uma hora a criança está na rua brincando, outra hora está na escola. Muitas vezes o, o pai está desempregado, então tem muitos momentos para ter essa relação sem na frente das crianças. Agora, eu queria ilustrar o seguinte, Anne. Será que a própria mãe não poderia pegar a própria bonequinha da menina e fazer uma ilustrações mostrando as partes da boneca como se fosse a dela mesma e sair por ali devagarinho aí orientando também ilustrando?
2: Bruno, o que você acha?
4: É uma forma, né? Por exemplo, quando, é, como eu trabalho com consultório, né? Então, no consultório, quando uma criança é, relata alguma situação, por exemplo, de abuso sexual é durante a brincadeira com os bonecos, né? Ali no consultório a gente sempre tem. Né? O, o boneco que representa ali o pai, a mãe, sabe, se tem outras pessoas da família que participam de momentos naquela, é, naquela casa. Então, assim, é durante a brincadeira também que muitas dessas conversas né, acontecem com os pequenos. Né? Então, é, não necessariamente tem que ser em loco. Né, é, é, expondo os corpos mas assim, ao mesmo tempo assim eu, eu queria falar que também é, eu não estou aqui é, repudiando nem dizendo que não pode ser de outras formas, eu estou aqui colocando a importância de falar sobre a educação sexual e que e os adultos têm outras vias de
2: falar que não necessariamente em, em loco né? Isso, e aí Carlos Jardim Atlântico também está com a gente no telefone para participar do consultório Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora.
2: Estão
0: é, é, falando tarde. muito das crianças, né? Eu, eu entendo, eu já. eu sou avô, né? Então, minha preocupação é a seguinte. Hoje, os meninos com 12, 13, 14 anos, eles já têm uma visão diferente do que de gente criança das crianças que vocês estão falando. E uhum. hoje eles usam a internet, usam tudo. E usam aquela parte de você se mostrar para seus colegas. Então, independente de ser menina ou menino, dependendo Sim. da idade, às vezes o menino é mais inocente, a menina é mais inocente. E é complicado. Eu sou avô, eu escuto dos pais reclamar: Você está fazendo, não pode fazer isso. Eu reclamo, tanto para a menina como para a menina. Mas como é que a gente pode controlar isso diante de uma internet tão complicada no mundo, até para os
2: adultos. Bruna, eu acho que essa também é para você, orientar a esse avô.
4: <risos> Bom,
2: é, eu,
4: eu costumo dizer que o diálogo é a melhor forma, e nesse caso aí, eu acho que, que apresentando as consequências, as possíveis consequências, que uma exposição do corpo na internet pode trazer. Né, para aquele adolescente ou para aquela adolescente. É, muitas vezes o, o adolescente é, que é natural da idade né, vive um, um certo isso nunca que nada o avô, o pai e a mãe não sabe de nada. Na verdade, se, o, se os pais e os avós forem nessa perspectiva de que não faça isso porque isso não pode, né? Cada vez mais eles vão fazer, porque a, a internet chega no celular, chega na casa da, dos amigos, então o importante, às vezes, colher a informação de casos que já aconteceram, né, a jovens, que, e, e do quão constrangedor isso pode ser para o próprio jovem, e aí você coloca para eles uma coisa que está na realidade, né, é o que está acontecendo, já aconteceu, agora, né? que é importante ter os cuidados. Agora, se, se o pai ou a mãe entra nessa via de uma proibição, né? é, tudo que é proibido é desejado, e principalmente na adolescência. Né? Então, é importante estabelecer um diálogo, apresentando fatos, sabe, chamando: ah, aconteceu um fato X. Até esse exemplo, mesmo que a Anne apresentou no início do programa, e conversar. O que é que tu achasse? O que é que poderia ter acontecido? O que é que pensa sobre isso? Em relação a fatos da internet, também, sabe? De puxar, eita, eu vi que aconteceu isso. O que é que vocês acham? Acontece muito isso na escola de vocês? Ou não? Aqui no bairro? Sabe? Porque na hora que você vai conversar com adolescentes adolescente, já com a proibição, eles também, sabe, se defendem de que, ah, vocês não sabem de nada. Na verdade, a gente, enquanto adulto, tem que ser um pouco mais é, inteligente, né, e chegar para conversar muito mais assim querendo ouvir sabe o que é que vocês acham né e através disso aí quando você consegue estar começar o diálogo começar a dizer assim as possíveis né situações de vulnerabilidade de constrangimento que o jovem pode passar né quando isso acontece tá certo agora a gente não tem sei um se áudio. eu
2: consegui responder conseguiu conseguiu sim a orientação é conversar com os adolescentes sem logo a proibição mas mostrar o que é que pode acontecer, as consequências. né eu Pegar outro caminho para tentar puxá-los assim, para a realidade, dizer assim, olha, isso pode ser muito perigoso, e assim eles perceberem que, de fato, é perigoso e que é melhor não entrar nisso. Agora a gente tem um áudio aqui do Ninho, vamos ouvir.
5: Boa tarde a todos, Ninho Rotival, de Barra de Angada. Anne é, o que eu tenho aqui para falar não é nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, é só para acrescentar ainda mais. Eu acho que a escola ela deveria usar mais... É, as redes sociais, né? Um exemplo, eu, eu creio que todas as escolas hoje em dia tem um grupo de WhatsApp com as mães e com os pais, então ela deveria reforçar isso. Quando tiver o um assunto na escola sobre a educação sexual, ela deveria passar para o grupo para quando a criança chegar em casa, o pai reforçar, o pai e a mãe reforçar o, o assunto que foi abordado na escola. E aí assim, a criança vai se sentir mais segura de até de, de falar alguma coisa com o pai ou com a mãe se estiver acontecendo alguma coisa. Então, acho que as escolas deveriam usar mais isso, o, o, o WhatsApp, né? É, aproveitar o grupo que já está a maioria dos pais ou todos os pais e falar sobre o assunto que teve. Aí quebra o tabu de vez. Meu ponto de vista é esse. Obrigado a todos e aquele abraço.
2: Obrigada, viu, Ninho, pela sua participação. E, Michele... O Ninho falou sobre isso, a gente está com o tempinho apertado, mas eu até puxo aí um pouco o tema do Ninho para perguntar para você o seguinte, a educação sexual na escola é importante para a criança, mas esse apoio da escola também é muito importante para os pais na hora de dar uma orientação também, né?
3: Ah, com certeza, é primordial, essa, esse áudio de, de Ninho foi perfeito, né? Essa comunicação, deixa eu ir, volto para a minha primeira fala, é uma via de mão dupla. É, a escola precisa deixar as famílias claras do que está sendo tratado, do que está sendo discutido, para que a família possa acolher. E por que não também trazer os pais para a escola, para conversar um pouco sobre esse tema? Porque é algo tão tão sensível, tanto tabu, né, que a gente está querendo é, que caia por terra, isso, que a gente abre esse diálogo. E assim, pegando um pouquinho o que a Bruna falou, nós temos hoje em dia gerações do quarto. Existe um fenômeno muito forte com os nossos... Nossas crianças, né, terminando a infância, a segunda infância, indo para a adolescência, de geração do quarto. Eles chegam com os seus quartos. Então, nesse mundo do computador, dos jogos, e não dialogam, e não conversam. Acho que a chave principal de todo o nosso consultório hoje foi diálogo, né? abrir a porta para o diálogo. Abri a porta para refletir sobre consentimento, sobre respeito, e a escola tem papel primordial nesse diálogo e nessa informação, levar essa informação para os pais, então, trazer os pais para um momento de reunião, para uma live agora que estamos nesse momento pandêmico, e é algo que a gente tá, está utilizando muito, fazer uma live, conversar com um especialista para quando esse tema é, vier para casa, eles estarem também preparados, as famílias precisam estar preparadas, né? não existe manual de pai e mãe, é a gente verdade. está aprendendo, então, mais do que nunca, essas instituições precisam
2: é, servir como esse meio de dar a informação e de dar o acesso, acho que é isso. É isso, o diálogo é a chave de tudo, e como disse Bruna e como disse Michele, não é para a gente já chegar reclamando, porque às vezes a gente tem tanto medo do que pode acontecer que a gente acaba reclamando com os filhos, a gente precisa... é deixar as portas abertas para que eles conversem com a gente e a gente também possa conversar com eles. Isso desde pequenininho. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muito a Michele por estar aqui com a gente no nosso consultório. Obrigada, viu, Michele, por essas orientações. Parabéns Obrigada, pelo seu trabalho também. um prazer. Também. Obrigada, Bruna, pela partilha. Obrigada também, foi Bruna. Ótimo, Michele. Obrigada, Bruna, pelas orientações aqui no Rádio Livre. Obrigada a vocês, Anne Sejam sempre muito bem-vindas. O consultório do Rádio Livre daqui a pouquinho está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. O livro de hoje fica por aqui, a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal, Robert Sarmento e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.